0: Może pierwsze pytanie będzie ode mnie, bo ma być to taka e, otwarta dyskusja, debata. Ja będę występował w roli tego złego, który będzie zadawał niewygodne pytania, więc wybaczcie mi wszyscy obecni. E, pytanie ma polegać na tym, jaki jest tak naprawdę sens tworzenia hmm, rankingów, najlepszych budynków, e, elementów architektury na, na najlepszej przestrzeni. E, co nam daje w ogóle stworzenie takiej listy? Co nam daje w ogóle stworzenie e, takiej monografii, która przedstawia ko konkretne budynki i, i wartościuje je? Może zaczniemy od pani profesor, czy tam jak to woli?
1: Dziękuję za pytanie. Myślę, że tutaj musimy troszeczkę sobie uporządkować pewne pojęcia. Złota dziesiątka i ranking nie jest celem samym sobie, tylko jest pewnym zewnętrznym przejawem projektu, który tak naprawdę trwa już 5 lat i monografia tu nie jest właściwym określeniem. Jest to pewnego rodzaju narzędzie, którym chcemy popularyzować wiedzę, którą gromadzimy którą archiwizujemy, którą badamy i to jest tylko jedno z przejawów tej działalności, jeden z przejawów tej działalności. Autorem jest tego pomysłu, jest pani Iga, która na pewno nam tutaj opowie i my nawet nie aspirujemy w tym rankingu do jakiejkolwiek naukowości. To jest naprawdę zabawa i taka będzie nasza odpowiedź. Natomiast jeśli jest pan zainteresowany, bo pytanie było podchwytliwe, ja rozumiem, nie trudne, tylko podchwytliwe, więc ja tutaj się nie dałbym zbawać, jeżeli by był Pan zainteresowany, czy Państwo, y, historią projektu, to myślę, że nie starczyłoby nam czasu dzisiaj na tym spotkaniu, żeby o nim opowiedzieć, bo trwa pięć lat. Y, dotyczy dziedzictwa architektury Górnego Śląska drugiej połowy XX wieku. Oprócz złotej dziesiątki, która jest takim, y, powiedzmy, spektakularnym y, właśnie w wymiarze popularnym y, przejawem tego projektu. Mamy też monografię. O której za chwileczkę pewnie opowiemy. No i, no i to tak w skrócie na ten temat. Czyli mamy tutaj taką, taki wymiar popularny tego, co robimy. Ale oczywiście ta popularyzacja jest w dobrym znaczeniu tego słowa, czyli możemy dzięki temu się czymś zainteresować. To jest taki atraktor, mówiąc współczesnym językiem. Chcemy kogoś zafascynować, żeby on później poprzez poszczególne kroki, przechodził dalej i poznawał to, czym się zajmujemy.
0: To może dokładnie, poznajmy ten pierwszy krok, jak to się rozpoczęło.
2: Proszę Państwa, to jest bliżej, lepiej? Jeśli chodzi o samą złotą dziesiątkę, no to czasem powody są bardzo banalne. Mianowicie bywałam dosyć często, często w sytuacjach, gdzie odwiedzali mnie goście tam z różnych krajów, i za każdym razem jeździłam z nimi albo do Pszczyny, albo do Auschwitz, albo gdzieś tam. I w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że tak na gorąco, to ja nie za bardzo wiem, co im w tych Katowicach pokazać. I, i wtedy żeśmy siedzieli właśnie razem z całym zespołem, bo zaproponowałam, żeby się zastanowić, jakie obiekty tej architektury powojennej są. Początkowo myśleliśmy na Śląsku. Y, warte pokazania komuś granicę. I tak siedząc, z się pojawiały, a to tam do muzyki tańca w Zabrzu, a to Tychy, a to tam Świętochowicę, a tuliwice. I wtedy żeśmy sobie uświadomili, że tych budynków jest dosyć sporo i trzeba to jakoś poukładać. I skoncentrowaliśmy się, że okej, okay, dobrze, zajmujemy się katopisami na razie. Y Mieliśmy w efekcie, ponieważ zespół jest interdyscyplinarny, czyli że są i architekci, i historycy architektury, są yy, praktykujący architekci i uzyskaliśmy te 20 obiektów. Później tylko była kwestia stworzenia ankiety, no i żeśmy to, początkowo to było, miało być adresowane jedynie do grupy no, studentów architektury no, środowiskowej. Ale potem to się rozszerzyło, także w efekcie w tym samym plebiscycie, można powiedzieć, wiek respondentów był rozpięty między 17 a 90 lat. Różne warstwy społeczne i przechodnie z ulicy. No i uzyskaliśmy ten efekt, prawda? Tam robiłam tabelki, spisywałam, dostawałam te zwrotne. Bardzo cenne były komentarze. Najciekawsze jest to, że najmniej komentarze uzyskałam od architektów. No. Natomiast załóżmy, czy uczniowie, czy, czy ja z innych branż, no to chyba to by bardzo ciekawe i do, do dzisiaj uważam, że bardzo wartościowy jest to właśnie ten ten opis, który też wykorzystaliśmy i w książce. Teraz pytanie takie. Głównym celem, jeśli chodzi o tą złotą dziesiątkę, to jest informacja, popularyzacja, edukacja żeby przeciętni, w dobrym tego słowa znaczeniu, mieszkańcy Katowic, różnych dyscyplin naukowych i społecznych, tak to nazwijmy, mieli na podorędziu. Po prostu najpierw się, się dowiedzieli, że ten budynek jest interesujący i ważny, bo to, to, to i to. Automatycznie uzyskują wiedzę, mogą się coś pochwalić, mogą się utożsamiać. Czyli to jest po prostu kwestia edukacyjna w bardzo prosty i przystępny sposób zrealizowana. I, co więcej, teraz mamy taki zamysł, żeby to, ten cykl rozszerzyć i chcemy to otworzyć, że to będzie złota, aha, złota dziesiątka architektury miast Górnego Śląska. Bo taką złotą dziesiątkę de facto może sobie, mogą sobie zrobić Gliwice, Zabrze, Świętokowice. Tutaj Gliwice jest miejscem założmy dla, dla Państwa do, do, do aktywności. Y My w to nie wchodzimy. bo Już się, załóżmy, zgłosił Wrocław, zgłosiło się Opole, że oni też chcą. Wrocław mówi, no tak, ale my nie mamy już tyle ciekawych obiektów jak tam w Katowicach. No to poszukajcie, coś tam może znajdziecie. W każdym razie, jeśli ktoś sam coś stworzy, policzy, policzy wyniki, automatycznie się z tym bardziej utożsamia. Czyli każde miasto może mieć tę swoją, te interesujące obiekty tego okresu powojennego, a my, zakładając nogę na nogi, niewiele robiąc, uzyskamy złotą dziesiątkę architektury miast Górnego Śląska XX wieku. I wydaje mi się, że ten okres w tym momencie mamy załatwiony. A teraz tutaj, ja powiem co mówiła, mówiłam, tylko powiem króciutko, jeśli chodzi o ten sam projekt. No to też tak dla Państwa informacje. Można go tak poruszać do takiego taboretu o trzech nogach żeby to tak plastycznie było. Więc mamy de facto trzy cele. Jeden cel tej naszej działalności, która tak jak właśnie mówiliśmy o tych 5 lat, to jest działalność archiwizacyjno-dokumentacyjna. powiedzieć, też. Czyli generalnie tak. Chcielibyśmy utworzyć tam w Bibliotece Śląskiej archiwum architektów. Nie architektury, architektów. Czyli. Regał Buszko, Regał Franta, Regał Gotwyk, Jarecki itd., itd. Bo te materiały bardzo łatwo ulegają rozproszeniu, już bardzo wiele z nich nie istnieje, prawda? Także my staramy się, żebyśmy... już to się dzieje, tak. My już to archi archiwum mamy, także mamy ciekawe materiały, nawet takie, że my się, byście się państwo zdziwili. Czyli to jest ta działalność archiwizacyjna, prawda? I de facto dla was y materiałem źródłowy, do waszych prac, badań i tak dalej. Druga noga tego taboretu to jest działalność naukowo-badawcza, którą tutaj właśnie Państwor prezentuje, czyli mm, zamierzamy wydać serię monograficzną pod tytułem Dziedzictwo Architektury Górnego Śląska II połowy XX wieku i ten pierwszy tom, który państw ma w ręce w kolorze zielonym, pod tytułem reflektory to jest taki intro, czyli to jest pierwszy tom, a później ale to już potem tym Magda powie więcej ten temat. Czyli chcielibyśmy rzeczywiście wypuścić tą serię monograficzną już tak no, 10-12 mamy opracowane już z autorami, no, żeby ten okres po piątym roku do końca XX wieku no, nam nie przepadł, żebyśmy go mieli zanotowany. I trzecia noga tego naszego taburetu to, to jest właśnie działalność edukacyjno-popularyzatorska. Czyli tutaj wchodzi. Ten cykl Twórcy Śląskiej Architektury Portrety, które już realizujemy, czyli już był benefis pana Buszko, pana Frante, od Frida, teraz pracujemy nad Biorandem Jareckim. Do tego należy ten cykl właśnie Ruta Dziesiątka Architektury. 20... No, to jest tylko z XX wieku. Raz, bo mamy taką triadę architektoniczną, czyli cykl trzech wykładów jeden wykład profesorski, drugi wykład studencki, trzeci wykład gościnny. Czyli po prostu zapraszamy
0: kogoś ze mną. No to tak, w skrócie. Dziękuję. W skrócie. Projekt jest multidyscyplinarny i to wybrzmiało na początku. W tym gronie mamy także studenta, mamy przedstawicieli naukowych Politechniki Ślą Śląskiej, tutaj jest Biblioteka Śląska, mamy także panią do wynika, prawda? Gdybyście mogli tak przybliżyć, jak polegało podzielenie całego olbrzymiego tematu na poszczególne działy, jak, na, na czym polegała współpraca, kto zajmował się czym i co tak naprawdę przy takim projekcie no, z boku patrząc można, można by się wydawać dość podstawowym, no, tylko oceniamy. Osoba laik, mo, mo, mogłaby to w taki sposób ocenić, co tak naprawdę sprawiło najwięcej trudności, co było e, tym wyzwaniem, w którym trzeba było się zmierzyć. Może tak po kolei osobiście.
1: To może ja przejmę teraz dowodzenie i powiem tak. Zespół interdyscyplinarny, który Państwo tutaj widzicie, to nie jest zespół. Tylko to jest wierzchołek Góry Lodowej, bo tak naprawdę zespół interdyscyplinarny i tych dyscyplin jest dużo więcej, bo w tej chwili mamy tutaj Panią Ige, która jest humanistą i czyli mamy humanistę z krwi i kości, przedstawiciela Biblioteki Śląskiej, mamy Panią Dominikę, która jest historykiem sztuki, mamy architekta i mamy architekta, natomiast interdyscyplinarność jest dużo szersza, ponieważ w zespole naszym oprócz architektów, historyków sztuki mamy też cały trzon merytoryczny w postaci profesorów takich jak pani profesor Ewa Hojecka, historyk sztuki, no powiedziałabym ikona, jeżeli chodzi o autorytet w dziedzinie nauki. Mamy pana profesora Ryszarda Kaczmarka, który jest historykiem, mamy pana Bogusława Tracza, który jest historykiem i również antropologiem kultury w pewnym stopniu, bo taki tutaj też włożył wkład w naszą, w naszą publikację. Mamy socjologów, także ta interdyscyplinarność jest szeroka, a ona jest szeroka z pewnego konkretnego powodu, a mianowicie dlatego, że chcieliśmy spojrzeć na to dziedzictwo nie tylko z punktu widzenia naszej profesji, która jest jednak dość wąsko zakresowa, a często nam się wydaje, że wiemy wszystko. To tak nie jest. Architektura zawsze jest na końcu tego pokarmowego łańcucha i ona jest pewnym wynikiem procesu, a nie przyczyną. I musimy na to tak popatrzeć, dlatego chcieliśmy w naszych reflektorach jako cyklu monograficznym, a także szczególnie w pierwszym tomie, który jest interdyscyplinarnym spojrzeniem na dziedzictwo, popatrzeć na kontekst, w jakim ta architektura się rodziła. Pewnie znacie książkę Filipa Springera, źle urodzona, i jest to też książka, którą się czyta, bo jest modna. Ale trzymając tutaj ze zrozumieniem, to znaczy zrozumieć, że on chciał nam powiedzieć, że Źle urodzona to znaczy urodzona w złych czasach. Wartościowa, ale zapomniana dlatego, że kojarzy się źle, kojarzy się z polityką, kojarzy się z byle jakim wykonawstwem, kojarzy się z, z, z tak zwanym słusznie minionym okresem. My chcemy pokazać ten kontekst troszkę inaczej. Chcemy pokazać, że kontekst i czasy były trudne, ale chcemy absolutnie odpolitycznie polity, od wartości przestrzenne i wartości architektoniczne, ponieważ w naszym pojęciu one się bronią, one się bronią znakomicie i tutaj trzeba na to popatrzeć w ten sposób, dlatego pokazaliśmy Górny Śląsk, bo to jest dziedzictwo Górnego Śląska, a Górny Śląsk sam w sobie już jest problemem i mieliśmy od początku projektu, bo tutaj teraz znowu nawiążę do Pana pytania, jak się współpracowało. Współpracowało się z jednej strony fantastycznie, a z drugiej strony było to piekielnie trudne, bo każdy, każda dyscyplina ma swoją perspektywę i każdy patrzy na rzeczy inaczej i nie mogliśmy nawet przez długi czas, a tak jak mówię 5 lat, pracujemy wspólnie, nie mogliśmy dojść do pewnego ładu z samą, z samą limitacją granic Śląska. Bo mówiąc o Górnym Śląsku, mamy na myśli województwo śląskie współczesne, ale po 45 roku to województwo kilkakrotnie zmieniało swój kształt. Zostało tutaj włączone Zagłębie, zostało włączone tereny, które przed wojną były niemieckie, które przed wojną były właśnie Zagłębiem, które były Autonomią Śląską i zrobił się z tego wielki konglomerat, który nagle my postrzegamy współcześnie będąc w waszym wieku, jako coś oczywistego, a to wcale nie jest oczywiste. Im bardziej się projekt nad tym zastanawia, tym więcej widzi problemów. I tak było z każdą dyscypliną. Także ta, ta współpraca była dla nas niezwykle interesująca i niezwykle była owocna i bardzo dużo nauczyliśmy się od siebie wzajemnie. I efektem tej nauki jest ten dom, który właśnie ma pokazać czytelnikowi współczesnemu, nie tylko w waszym wieku, ale też i w naszym, bo myślę, że każdy się z tego jakoś lekcję wyciąga, jak ten kontekst wygląda. I mamy tutaj rozdział dotyczący historii, Mamy rozdział dotyczący właśnie dnia codziennego, to się nazywa właśnie taka perspektywa dnia codziennego, taka antropologia codzienności od rzeczy poważnych do rzeczy takich jak kartki na buty, o których nie macie pojęcia czy kolejki za mlekiem w proszku, to, są, to też była codzienność i na to się też składa na obraz świata i na obraz życia i właśnie na ten kontekst. Mamy perspektywę historii sztuki, mamy perspektywę architektury i urbanistyki i dopiero po przeczytaniu całości możemy zacząć się zastanawiać. I myślę, że im więcej się wie, tym bardziej się na ten temat myśli i wtedy dopiero zobaczycie, że ta perspektywa złotej dziesiątki, ona rzeczywiście gdzieś tam sobie dryfuje jako taki drobny dodatek. Taka wisienka, ona też tutaj jest, ale nie traktujmy jej jako rzecz, która jest Wyjściowa. Ona jest właśnie tak, jak tutaj powiedziała pani Iga, czymś, co nas zachęci do tego, żeby zejść troszkę dalej. Przepraszam, że tak przeludzam, ale już <grymnie> zostawiam pana. O, Dominika teraz nam opowie. Co okay. to
3: współpraca? E no, tak, jeśli chodzi o książkę, to niestety przyszła, można powiedzieć, e na gotowe. Zobaczyłam już całkowitą realizację, bo to mogę właśnie zwrócić uwagę na to, jak na to patrzy właśnie osoba, która po prostu przeczytała to na gotowe, nie będąc w, tym całym, w tej całej właśnie burzy mózgów, jak to było tworzone i, i, i ile osób przy tym musiało po prostu przesiadywać. Powiem tak, przeczytałam książkę Reflektory, przeczytałam źle urodzony też Springera i i myślę, że to jest taki fajny, taka, taka fajna para y, po prostu książek, jak patrzeć na tą architekturę, właśnie w jakim. Y, właśnie u Springera to nie jest aż tak dużo pokazane jak tutaj, właśnie ta codzienność, ta historia, y, właśnie ta zawiła historia i geografia. To wszystko właśnie wskazuje na to, jak ta architektura jest postrzegana i, i myślę, że te książki naprawdę otwierają oczy, bo no niestety jestem, znaczy niestety, niestety, nie żyłam w czasach PRL-u i, i, i nie wiem po prostu jak się wtedy żyło, na pewno nie wiem jak się żyło w Katowicach, ponieważ nie jestem, nie pochodzę z Katowic. I no to, co przeczytałam, to naprawdę było interesujące, dość ciekawe, też miejscami przykre ale patrzy się całkowicie inaczej na tą architekturę, patrzy się całkowicie inaczej, że ok, te balkony są za wąskie, ale jednak jest świadomość, dlaczego one były za wąskie. Albo dlaczego konstrukcja jest taka, a nie inna, dlaczego materiał jest taki, a nie inny. Więc no otwiera oczy, otwiera, jest szersza perspektywa na pewno. Nie ma się tak zamkniętego umysłu i to mogę powiedzieć.
4: Dobrze, jeżeli jeszcze mogę wrócić do samej współpracy, do takich aspektów technicznych. No, powiedzieliśmy, że były przedstawiciele różnych środowisk, architekci, historycy sztuki, zarówno ci starsi, zarówno tak jak na przykład ja i Dominika, studenci. I chciałbym powiedzieć taką rzecz, która jest chyba dość ważna, że zawsze na każdym spotkaniu, gdy coś dyskutowaliśmy, nigdy nie dało się odczuć tego podziału. Zawsze nie było czegoś takiego, że na przykład studenci są do jakichś powiedzmy mniej ważnych prac, czy do jakiejś do tak zwanej czarnej roboty. Nie wiem, myśmy zawsze wszystko razem omawiali i no, cały, przez cały projekt brniemy razem. I to jest taka moja refleksja, która, którą jako pierwszą chciałem się podzielić. Także no i taka chyba moja główna, co mi się zawsze bardzo podobało i co doceniam. To Proszę bardzo. Jak tak jeszcze króciutko.
2: Rzeczywiście ten, ten projekt zaczął się tam pięć lat temu. Chcę, żebyście mieli świadomość, że no ja tak to wiedziałam, co chcę ja robić, ale dlatego tak muszę mi się wiedzieć, z kim to będę robić. No więc od razu tam w siedzi w tyle Rysiek na konieczny, pan doktor Ryszard na konieczny. Więc Ryszard był jedną z pierwszych osób, która się w ogóle pojawiła i od razu spontanicznie wszedł w temat i to jest dla mnie no bardzo, bardzo ważna postać przez cały ten okres współpracy. I muszę powiedzieć, że na zespół Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej zawsze mogę liczyć. Czyli to jest właśnie Ryszard na konieczny, to, to jest pani dr. Jest Tyna Pan Tomek D D D Domy Wagner. No to jest właśnie ma generalnie czwórka, nie? Potem się, chyba dwa lata temu, nagle pojawił. Tylko Kuba, i jeszcze była Magda Dobrowolska, i to właśnie jako to koło Baroko? Rokoko. Baroko, Rokoko. 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 Bardzo mi się przydali, ponieważ no tak tylko z kolei Wam powiem, jak się pracuje, żeby się nie mieli wyobrażeń, że tu jest jakaś kutka pieniędzy i wystarczy tylko zapukać i ona się otwiera. De facto ta na nasza działalność jest w dużej strony społeczna. Stu procenta. Stu społeczna. Także, także jak się pojawił właśnie Kuba, pyta się co może powóz. Ja mówię, że możesz. Proszę bardzo, tutaj jest do zrobienia mapa. Mapa szakiem architekta Jerzego Gotwilda. No i u siebie, pamiętam, żeśmy tam w tej bibliotece śląskiej siedzieli o 12 w nocy jeszcze jedna kolekta i jeszcze i ta kreska wyżej, ta, ta, ta kreska niżej bo to wszystko musiało wyglądać Dla mnie to jest bardzo cenne właśnie, żeby był, to jest też jeden z tych celów tego naszego projektu żeby był ten tak zwany most generacyjny między tym 17 a 97, nie? Tak to nazwijmy Pamiętam, jak jeszcze rozmawiałam z takim, no już niestety nieżyjącym Świetnym architektem, panem Jerzym Godzkwidem, który miał taki duży dystans do tego swojego projektu. Ja go z trudem mogłam namówić, żeby, żeby, żeby otworzył te swoje szuflady, żeby otworzył swój dom. On no, powiedział: Po co pani to robi? Kogo to w ogóle interesuje? Tych młodych? Oni tam niczego nie rozumieją. Ja mówię, panie Jerzy, no co jakiś dziesiątka przynajmniej będzie, co się rozumieją tego. Warto, nie? No jak pani chce. No i tak, ale potem skończyło się na tym, żeśmy faktycznie tam. Weszli nawet do niego domu i żeśmy tam świętowali jakieś tam jego 90 urodziny tam, chyba ty jakiś czasem tam zrobiłeś jeszcze ktoś inny. I w efekcie ten most się nam nawiązał. Także yy, dlatego przywołuję te nazwiska startowe. Tutaj jeśli chodzi o zakład historii sztuki, no to mamy panią dr Borowik Monetę, która z nami pracuje jeszcze Jerma no, Kozina, prawda, też ma na, na, na początku, jest Przemek Ciarnek, którego dzisiaj nie ma, bo tam jest w Warszawie. On jest w chwili robi studia doktorancki w Warszawie. Yy, Alak z Warszawy, prawda? Co jeszcze? Mamy dwie świetne fotografki. I to też tak, żebyście sobie nie myśleli, że ktoś się rodzi genialnym fotografem. Jedna jest prawnikiem, a druga jest księgowa, nie? I jedna ma 35 lat, a druga koło 40. Rewelacyjne dziewczyny. I faktycznie w ciągu tych czterech lat, i one nie były takie, że one już 20 lat fotografowały, to dla nich też była nowa przygoda, ale ponieważ tutaj był nowy materiał, ta właśnie fotografia architektoniczna, jednocześnie była możliwość kontaktu z tymi architektami, jeszcze właśnie wystartowali, mieliśmy te dwa tapety, że mają najwięcej lat, żeby jeszcze dążyć, jak mówiła ona Kral, przed Panem Ogiem. I, I w efekcie te kontakty nasze, to jest z jednej strony, one robią tą dokumentację aktualną, prawda? A z drugiej strony mamy kontakt z osobowością, która to jest, to jest dla nas istotne. Że też chyba ktoś we Wrocławiu nam to powiedział, że chyba w tym naszym projekty, być może właśnie dzięki temu, że, że jest on no, tak tworzony w tej Bibliotece Śląskiej, która nie jest konkurentem, prawda, nie jest tutaj, tylko jest partnerem, bo stąd ta też jest interdyscyplinarność, więc wydaje nam się, że w tej historii architektury to oprócz obiektów bardzo ważne są postaci, ich życiorysy, sposób myślenia, wartości, które ci ludzie są reprezentowani, przynieśli. Są to ludzie urodzeni w odległych czasach, w odległych miejscach, bo to jest ten, ten desant kolejny architektur na, na Śląsku.
0: Także to też wydaje mi się jest cenne. Pytanie, które mnie teraz uderza, e, czy po otwarciu tych szuflad e, architekta, w tym przypadku pana Gottfrieda, e, czy coś zaskoczyło, coś e, najbardziej zwróciło uwagę, bądź nie wiem, jest warte odnotowania teraz, co, co w ogóle w takich e, archiwach, wiemy to, może się kryć i czy coś uderzyło no właśnie ciekawością, czymś, co jest, co było przez wiele lat zakryte, a z drugiej strony bardzo interesujące. Czy było coś takiego da, dającego fekła u pani? Ja u myślę, Państwa? że może...
4: To może Kuba? Tak, Kuba, powiem, bo drugi mikrofon widziałem. Miałem przyjemność dość dobrze poznać pana Gottfrieda, ale wracając do pytania. Pierwsza rzecz, która mnie tak przykuła, to nie to, co się znajduje w szufladach, lecz właściciel tych szuflad. Jego osobowość, jego niesamowity charakter, jakim to był skromny człowiek, pełen wiedzy, który się wcale nigdy nią nie odnosił, a jednocześnie zdolny do bardzo mądrych przemyśleń i też w jakiś sposób potrafił się nimi dzielić. Ja uwielbiałem przesiadywać w towarzystwie pana Jerzego. Prowadziliśmy różne rozmowy, nie tylko na temat architektury, ale i po prostu życia czy jakichś wydarzeń bieżących. I powiem, że taka, nazwę to lekcja, chyba się już nigdy nie powtórzy. I każdego razu, gdy wychodziłem z tamtego domu, czułem się bogatszy nie tylko o wiedzę, ale i po prostu bogatszy jako człowiek. Więc nie wiem, czy coś można dodać, ale...
0: No. Pytałem się o, o, o architekturę, powiedziałeś o wiele więcej z jednej strony, ale może byśmy wrócili do tej architektury, czy coś z tych rzeczy? Jasne. Ja mam
3: pytanie, <śmiech> jeśli o Gottfrieda, ale może o Irlanda Jedyckiego. No, nie chcę też za dużo mówić, bo to będzie benefis, ale przeglądałam materiały fotograficzne, jego szkice i projekty, no i szczerze powiedziawszy to jak znam architekturę w Katowicach, która już istnieje, która jest w stanie takim jakim jest, jest zasłonięta tym czym jest, no, to jeśli chodzi o, o jego wizję, to jest to był niesamowity wizjoner. Projekty Centrum Katowice budowy dworca, pawilony Domus, który teraz wygląda całkowicie inaczej niż wyglądał kiedyś i niestety teraz możemy to tylko zobaczyć na starych zdjęciach. Pierwotne projekty Biblioteki Śląskiej, to jest projekty wnętrz, więc to, to jest niesamowite, niesamowite wizjonerstwo architekta, po prostu projekt wnętrz i tak dalej. No jest no, na wielu polach świetnie mu chodziło o projektowanie wnętrz architektury, więc no, nie tylko na projektach to można zobaczyć, ale chociaż chociaż te projekty mamy i tą dokumentację i miejmy nadzieję, że, że będziemy je dalej badać i będziemy kontynuować. No tutaj wydaje mi się, że
1: ważnym aspektem jest. Relacja pomiędzy dostępnością do informacji w czasach, o których mówimy, a efektem pracy, bo tutaj takiego porównania użyję, może ono jest trywialne, ale w tej chwili macie dostępność pewną do wszystkich informacji. Macie internet, macie czasopisma. Macie biblioteki, macie właściwie, wiecie wszystko praktycznie w momencie, kiedy to coś powstaje. Tak nie było kiedyś. Mówimy w tej chwili dużo, znaczy operując pojęciem żelaznej kurtyny, bo no, system był dość hermetyczny. Aczkolwiek, tak jak tutaj doszliśmy do wniosku wspólnie w zespole, żelazna kurtyna była mocno ażurowa. Ponieważ i właśnie to jest to, co w tych szufladach można zobaczyć, ażurowość żelaznej kurtyny, niezwykle wizjonerstwo, niezwykle nowoczesne i niezwykle nowa, takie nowatorskie podejście do architektury przy w zasadzie niedużej możliwości konfrontacji z tak zwanym zachodem. Co tak naprawdę łączyło architektów tych czasów komunistycznych z Zachodem? No, jakieś wzmiankowe, dosłownie minimalne wzmianki w czasopismach krajowych. Jakaś ograniczona bardzo mocno dostępność do czasopism i to głównie tutaj w kręgu krajów demokratycznych. Tadeusz Barutski, który podróżował, przyjeżdżał i opowiadał. Jakieś no, nieczęste wyjazdy. Ale z drugiej strony, być może właśnie ta fascynacja, to poszukiwanie na własną rękę było czymś, co niezwykle inspirowało. Tak jak pan Gotwicz zawsze opowiadał, bo tak jak mówię i tutaj Kubat też zauważył, to była osobowość niezwykła. Osobowość taka, powiedziałabym, całościowa. Człowiek, który był i filozofem, i poetą, i w ogóle zaczynał swoje studia od przygody z medycyną, Także był po prostu całościowo wykształcony. Gdybyśmy tutaj mieli powiedzieć człowiek renesansu, to nie byłoby to dużą przesadą. I on w sposób perfekcyjny współpracował z konstruktorem. Konstruktor Jezu Weiferek, który był jego takim partnerem w projektowaniu. I tak jak kiedyś powiedział pan Gottfried, po jakimś czasie ja byłem już trochę konstruktorem, a on już był trochę architektem i nawiązała się współpraca z tym biodra, wzajemne zrozumienie i to poszukiwanie było nieprawdopodobnie owocne, patrzycie na kabelusz, czy patrzycie na inne hale, które zrealizował, to widać, że tam naprawdę było czucie tego, tej konstrukcji i, i, i tej formy i to wszystko razem i przede wszystkim jakaś niezwykły taki dystans do tego, co się robiło. Pan Jerzy Gotwit był człowiekiem niezwykle dowcipnym. On był człowiekiem radosnym, wesołym. W nim się przyjemnie rozmawiało i jego architektura jest wesoła. Jego architektura jest radosna w najlepszym znaczeniu tego słowa. Jak się dokładnie przyjrzycie jego obiektom, nawet yy, w Świętochłowicach yy, dom, yy, zwykły blok mieszkalny, wydawałoby się, że nic nie można tutaj wymyślić, a on zrobił tam okna w kształcie zamka błyskawicznego i zawsze się tym po prostu zachwycamy. Drobny detal, ale tak pomysłowy i tak absolutnie autorski, że no tutaj właściwie trudno jest cokolwiek dodać albo mówiąc. Także yy, to jest wynik, wydaje mi się, wielkiej świadomości i wielkiej erudycji i wielkiej wiedzy. Ta architektura zawsze jest wynikiem tego, co się wie. Ona nigdy nie jest... Yy, nigdy nie jest na początku, także im więcej wiemy, i więcej się odpieramy na różne kierunki, tym więcej to nam przynosi pożytku.
2: Ja mam taką propozycję. Ryszard? Ryszard? A mogę Cię prosić? Bo właśnie my tutaj jesteśmy jako zespół, a Ty tam jesteś na, na końcu. Tym bardziej, że Przemka nie ma, to byś nam się tutaj bardzo przydał, jeśli można się prosić, dobrze?
0: No. No, ale masy,
2: proszę, no.
0: To jest zwolnim tutaj miejsce na scenie i na futerle. bardzo no, no, więc... no, no, jest... Dobra, pochodziliśmy. E, to dobrze, to mamy teraz y, pana Ryszarda na koniecznego. No, ten komplet jest większy. On jest
5: większy, ale w tym
0: momencie na tej sali Dobrze, no.
5: Idealnie to to się
0: połączyło, ponieważ na, na poprzedniej debacie na interfejsach właśnie rozmawialiśmy o zmianach w architekturze, zmianach w architekturze modernistycznej i przed, przed chwilą Pani Dominika powiedziała, że niektóre z tych budynków już teraz zmieniają swoją formę, zmieniają swój kształt. Jakie Państwo macie opinie, czy to dobrze, czy akurat ta architektura powinna pozostać w swojej pierwotnej e, formie, czy wręcz powinna się z, zmieniać tak jak wszystko. Więc teraz już może po prostu podebatujemy. Co z tą złotą dziesiątką w przyszłości? Co w ogóle z architekturą takiej klasy w przyszłości? To może tam... przyszłość.
5: No, <głosy> to chyba będzie kontynuacja właściwie tamtej dyskusji, jak Pan powiedział. No to jest bardzo szerokie tutaj ujęcie tego, bo modernizm jak gdyby ze swojego założenia był stylem, który dopuszcza zmiany, prawda? I my właściwie powinniśmy się na to też zgodzić, że on powinien podlegać jak gdyby pewnym procesom dostosowującym tą architekturę do współczesnych wymogów. Tylko sam zresztą Filippo Tomaso Marinetti, który rozpoczął jak gdyby taki, taką fascynację tą współczesnością, twierdził, że właściwie wszyscy futuryści, a tam byli również i architekci prawda, i, i twórcy, no, są skazani na to, że przyjdą młodzi i ich właściwie no, pobiją. Także ta architektura modernistyczna też no, ona rozwiązywała pewien problem w danym momencie, więc powinniśmy o tym y, pamiętać, że y, powinna też być modernizowana. Ale z drugiej strony to jest też wynik pewnej kultury, która w świecie y, i ewolucji, która nastąpiła i my musimy wyważyć, prawda? Y, na ile możemy sobie pozwolić na jakieś takie y, no, mocne y, tutaj zmiany, ponieważ chodzi nam też o y, architekturę jako świadectwo pewnego okresu historycznego, pewnych, no, też jakichś uwarunkowań, które pozwolimy na takie, a nie inne rozwiązanie. Więc wydaje mi się, że należy to robić oczywiście z rozwagą. No i też bardzo bolałem nad tym, że obiekt Jerzego Gottfrieda zmiankowanego tutaj, czyli budynek DOKP, no ze względu na to, że on oferował może bardzo ciekawą przestrzeń tutaj multifunkcjonalną, właściwie łatwą do aranżacji, bo tam była, były chyba pierwsze biura, które dawały taką możliwość właściwie kreowania tej przestrzeni samodzielnej przez użytkownika, ale po ich jak gdyby standard no, był już zupełnie dzisiaj nieakceptowany. Chociaż były bardzo ciekawe rozwiązania klatki schodowej, którą też jeszcze udało mi się zobaczyć i no, ciekawe też technologiczne rozwiązania tutaj pewnej takiej maszynerii, która miała myć te elewacje prawda, i tak dalej, no to jednak tutaj został wyburzony. I to, chociaż wydaje się, że on był bardzo zgrabnie tam wpasowany w tą, w tą strukturę, więc no jest to trudny problem, modernizowanie tej architektury powojennej, bo ona, tak jak tutaj pani profesor wspomniała, no, powstawała w konkretnych warunkach na konkretne tutaj zlecenia i wtedy nasze oczekiwania wobec tej przestrzeni też były zupełnie inne i normalne jest to, że, że ona czasami dzisiaj nie spełnia pewnych wymogów pożarowych czy jakichś innych jeszcze, prawda, tego komfortu naszego współczesnego, no więc trzeba ją wydaje się dostosować, ale trzeba to robić z rozwagą tak, żeby też nie naruszyć pewnych takich pryncypialnych wartości, które z pozycji, jak gdyby, człowieka kulturalnego dla nas są też istotne, po to żeby, no, y, waszemu pokoleniu, albo nawet jeszcze kolejnym pokoleniom też dać ten prawdziwy obraz tej architektury. Y, także, no, jest to trudne. Inne uwagi?
1: Przepraszam, zasłuchałam się i się Rozumiem w pełni. Powiem tak. Oczywiście, że się całkowicie z tym zgadzam, natomiast yy, wydaje mi się, że jeszcze jest jeden ważny aspekt. To, że wszystko się zmienia, to jest oczywiste i to, że musimy się w jakiś sposób dostosowywać. Tylko teraz jest jeszcze coś takiego jak indywidualne podejście. To znaczy każda rzecz wymaga indywidualnego podejścia. Nie możemy mówić architektura i traktować odpowiedzi o blok, że architektura w związku z tym mamy już gotową odpowiedź. Nie, każdy obiekt jest inny, każdy ma inną funkcję, inne przeznaczenia, inny kontekst, inne materiały, inna, inna jest jego rola, inna jest jego wartość, więc zawsze się przeprowadza proces tak zwanej waloryzacji, nadaje się odpowiednie kryteria oceny i dopiero później po dokonaniu tej oceny możemy podjąć jakąś decyzję. Także w przypadku DOKP którego już nie ma, więc trudno jest tutaj cokolwiek rozważać. Wiem, że dla pana Jerzego Gottfrida, który był autorem tego obiektu, była to bardzo bolesna strata, ponieważ on ten pozornie prosty obiekt bardzo dokładnie rozważał, bardzo dokładnie badał proporcje i relacje pomiędzy tym obiektem, obiektem Spotka i obiektem pomnika Powstańców Śląskich i była to dominanta, która była tam idealnie wpasowana, wyważona, była takim neutralnym tłem dla tej przepięknej, bardzo bogatej wymowę symboliczną i też formy, rzeźby, jaką jest Pomnik Powstańców i tutaj wydaje się, że została zastąpiona budowlą innego typu. I tutaj pan Jerzy no, ja w swoje zdanie na ten temat nie, wiem, nie jestem absolutnie upoważniona, żeby przytaczać, ale yy, to nie był obiekt przypadkowy. No i spotkał go los, jaki go spotkał. Natomiast nie można, yy, nie ma odpowiedzi jednej. Tak powiem, po prostu w każdym przypadku trzeba dokonywać pewnych decyzji, zważywszy na te właśnie absolutnie niezbywalne wartości, które muszą zostać zachowane, ponieważ one są świadectwem czasu. I jeżeli te świadectwa zostaną zniszczone, to w zasadzie tak, jakby tego czasu nie było.
5: Ja jeszcze chciałem tutaj dodać, że um, Jerzy Gottfried sam właściwie podejmował proces um, modyfikacji swoich obiektów, bo jeżeli Państwo znają Hale Kapelusz, to ona właściwie, no, co prawda, był, była tego przyczyna, prawda, bo ona uległa spaleniu, ale zdecydował się też na, no, dosyć drastyczną zmianę tego pierwotnego projektu i ten dzisiejszy obraz to jest zupełnie inny, prawda. Tam się zmieniły formy okien, tam się zostały dodane pewne elementy po, od frontu i od tyłu właśnie przy wejściu i właściwie ta forma się no, całkowicie zmieniła, więc on Y, oczywiście chyba, wydaje się, też dopuszczał. Tylko, że tutaj nie mieliśmy takiej drastycznej sytuacji jak z DOKP, gdzie całkowicie jak gdyby, wyburzono obiekt, który notabene, oprócz tych walorów, które tutaj pani profesor ok określa, to on też miał dużo y, też ciekawych takich rozwiązań. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale y, na tych ścianach y, takich y, bocznych był, była taka bardzo ciekawa forma reliefu delikatnego, który o pewnych porach y, tylko bardzo wcześnie rano był świetną taką siatkę właśnie wycinków eliptycznych, takiej elipsy rozciętej i przesuniętej tworzył. Były tam też te atria, bo przecież to były dwa budynki wysokie takie, które były ze sobą, można powiedzieć, zlepione i przesunięte, prawda? I była, był pawilon wejściowy administracyjny, potem było atrium, potem były te wieżo, dwa wieżowce, prawda, i potem było kolejne atrium, potem znowu było, była taka struktura ym, tam ym, chyba y, kantyny i tak dalej, i potem był jeszcze taki y, zamykający element ostatni, prawda, mieliśmy trzy, atry, trzy takie y, po prostu dziedzińce, które od strony Alei Korfantego, znaczy nie Alei korfantego były też przymknięte bardzo ciekawymi tutaj elementami rzeźbiarskimi, takich bloków i mamy nadzieję, że przynajmniej ten ekwiwalent tego pierwotnego uformowania no, się tam znajdzie. Zresztą próbowaliśmy też meduzę jak gdyby do tego zobligować i oni mówili, że tak, tam też przecież były takie, to ja też widziała, znakomite takie urządzenia schronów i, i takiej wentylacji, prawda, które praktycznie były no, nie używane nigdy, prawda, na szczęście, ale to też no, takie technologiczne rozwiązanie, które okazuje się, że działało, bo żeśmy próbowali to uruchomić no i, i wydawało się, że, że praktycznie jest to nieruszone i może zadziałać. Także mamy nadzieję, że to tam wróci, chociaż sam projekt zupełnie jest inny i, i, i od, jak gdyby akcentuje zupełnie coś innego i, i troszeczkę siebie też właściwie, ale to nie... Zazwyczaj
2: byłem w tym, ja w tym się nie się była, była taka sytuacja jeszcze, kiedy wiadomo było, że do no, OKP sniknie i powstaną jakieś, jakiś nowy obiet. Wiadomo było, że robi to meduzoną i doszło, do już tej chwili mogę o tym mówić, do takiego spotkania tajnego, że, że Przemuł Łukasik i, Dobrze, Łukasz Zagawał i Przemu Łukasik. No, no, chcieli się spotkać z panem Jerzy Możemy no, pokazać ten swój projekt. Na takich planszach. No to pan Jerzy na początku, że nie, bo go to nie interesuje. To... No ale jakoś tak. Step by step, no w końcu żeśmy się umówili w Bibliotece Śląskiej, czyli na terenie neutralnym. Być tylko jeszcze była Iwonka, właśnie ta nasza fotografka, żeby to udokumentować ten moment. No więc oni tam przyszli wcześniej, już przynieśli te, te, te plansze, oczywiście tajemnica, absolutna. Tyno. No i panie Jerzy, co pan sądzi? No pan, pan, pan Jerzy tak. Patrzy, patrzy, no tam. No i tam zaczęli dywagować. A czemu takie wysokie, a czemu takie przesunięte? No aleśmy tam rozmawiali, rozmawiali. zachwycone nie było. Coś tam, ktoś tam jeszcze tam powiedział. Może ostrzej. No. no pożegnaliśmy się przy zgodzie. Chłopcy planszę wzięli. Ja odwoziłem go trzina do domu i jedziemy ją on mówi tak, Chyba za i powiedziałem, nie? Wie panie, że nie, nie było tak, że. On mówi. No właściwie, bo to tak przesunięte jak takie klącki Lego. A, bo on nie jeszcze powiedział tak. Ja? Jak projektowałem DOKP, to brałem bardzo pod uwagę, że to ma być tło, to nie może być dominanta. Natomiast, wyście panowie, wy chcecie stać się nowym symbolem Katowic, wy chcecie zdominować ten całą przestrzeń. On mówi, no, no niby, niby tak, ale, ale niby, niby, nie, niby nie, ale chyba jednak tak. No i w każdym razie on właśnie to wytrzymał, te, te, te niuanse. No ale zakończył to w ten sposób, mówiąc: no ale właściwie to ja już mam 90 lat. I oni mają prawo tworzyć tak, jak oni czują. Mój czas już w jakiś sposób minął. No i z jednej strony czuję, że tam się boksował, nie? Ale z drugiej strony była zaakceptowana. Nie w ogóle była jakaś taka taka sprzeczność, bo innej, to była może inna osobowość. A jednocześnie w pewnym momencie uruchamiał tę tak, tą, 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 swoją taką przestrzeń tolerancji i dystansu, także to... Czemu
4: wszystkim życzę oczywiście? Kuba chciał coś po powiedzieć, a ja ale... teraz już trochę nieaktualne, bo ja na początku starałem się mieć kontakt z publicznością, mówiliśmy o jednym obiekcie, czyli o DOKP ja tak pominam i widziałem, że nie wszyscy może wiedzą, który to dokładnie tak obiekt. obie, tak mówiliśmy DOKP, DOKP, ale już został opisany bardzo dobrze, więc no tak, już też to nie istnieje. Co ten chodzi przy rynku, zaraz przy spotku i co też pan Jerzy zawsze podkreślał. Ja pamiętam, to było dla mnie duże przeżycie. Zrobiłem 12 kółek swoim samochodem z panem Jerzy wokół tak, gdy jeszcze w grużyli kawę, żeby tak sobie trochę porozmawiać na ten temat. No i on zawsze podkreślał e, dwie rzeczy. Po pierwsze, jak ważna, jak ważna była spójność ze spotkiem, e, jako to miało całość przy tej kwestii, która była poruszona, że to ma być tło. Ale dwa, też była kwestia podkreślenia osi. Chodziło o oś Alei Korfantego, wtedy Alei czerwonej, kiedy powstawał ten obiekt. E, tak, Armii Czerwonej. E, no a teraz y, kolejny projekt jego następca, ten, który jest w czasie realizacji, on w pewnym sensie odwraca to. No Można mieć takie wrażenie, on odwraca teraz y, bardziej honorując oś ulicy Chorzowskiej. Także to też jest taki element, na który warto zwrócić może w kontekście całego miasta, patrząc całościowo. No i tyle chciałem, mówię, trochę się nieaktualna zrobiła jak wypowiedź, ale... Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to właśnie to może dobrze, żeby pytał w trakcie, jak ktoś nie wie o jakimś obiekcie. Dokładnie, albo... to, jest, to, jest to, jest to, jest to jest. rozmowa, to nie tylko, że wysłuchacie, ale byście powinni chyba też. ja, czy ja nie wiem, właśnie ja nie chcę wtrącać. Ale. Patrzcie, ja. właśnie właśnie myślę,
5: byście że, raz... że Meduza trafiła doskonale na oczekiwania inwestora, prawda? Ponieważ no, pojawiła się ta strefa kultury, wtedy, kiedy Jerzy Gottfried. Myślę, że gdyby on miał inne uwarunkowania, to myślę, że ten projekt był też byłby inny. E, oczywiście Gotwy się tutaj bardzo kulturalnie zachował w stosunku właśnie do tego, w czym przyszło mu budować, no ale tutaj uwarunkowania się zmieniły. I Medusa, no, no nie wiem, jak my byśmy się, ja, ja w sumie troszeczkę, no nie wiem, jak bym się zachował, naprawdę. To na pewno bym chciał zatrzymać ten obiekt, bo uważam, że miał potencjał, no ale inwestor zdecydował, że nie będzie łączył dwóch kondygnacji chyba razem, żeby, żeby, bardziej komfortową przestrzeń zaprojektować, bo tak samo jest przecież z tym obiektem In Gardenów, jeśli chodzi o Hotel Form w Krakowie, prawda? że to jest wspaniały obiekt brutalistyczny, taki schodkowo ustawione kapsuły mieszkalne, prawda? czy tam elementy tych jednostek mieszkalnych, ale tam jest bodajże taka chyba corbusierowska wysokość dwóch Yy, chyba 60 czy tam yy, 30 centymetrów wysokości, no właśnie, bardzo nie wiem. A dzisiaj, proszę Państwa, no klimatyzacja i wszystkie inne y, wymogi, no dyskwalifikują ten hotel po prostu i dlatego on stoi odłogiem, pusty i właściwie jest tak samo zagrożony, jak był zagrożony DOKP. Także tutaj jest wielki problem właśnie z tym wszystkim, co z tym zrobić, bo nad, wydaje mi się, że dałoby się pozostawić go chwila DOKP. No ale chyba tam były bardzo, no, inne oczekiwania inwestora. Inwestor chciał po prostu pokazać się w panoramie Katowic. Pojawiła się strefa kultury, więc Meduza no, odwróciła to właśnie, czy już nie, nie podkreślała tylko Alei Korfantego, tylko podkreślała tą strefę kultury. No i, no i rzeczywiście to jest obiekt, który jest taki obszerniejszy, masywniejszy, prawda? Gottfried był bardzo delikatny, to były dwie cienkie takie listewki właściwie od strony Alei Korpantego. No, no zrobił to znakomicie, no i, ale modernizm ma być jak gdyby, czy, czy architektura współczesna ma odpowiadać współczesnym wymogom, no więc Państwo się będą musieli chyba też z tym zmierzyć w swojej karierze zawodowej i, i czasami te, te no, decyzje chyba będą bardzo trudne i niejednoznaczne.
0: A może porozmawiajmy teraz, albo skupmy
5: uwagę na budynku,
0: który istnieje i jego modernizacja jest planowana? Mówię tutaj o jednym ze złotej dziesiątki, mówię tutaj o planetarium. Może pytanie do wszystkich obecnych na sali. Kto kojarzy ten budynek? Kto kojarzy Planetarium Śląskie? Ręka w górę. To bardzo dobrze. Gratulujemy. Kto kojarzy, kto, kto kojarzy konkurs SARP-u? z tego co pamiętam, w ubiegłym roku, organizowanym, na, na modernizację. Nikt nie kojarzy, niektóre osoby kojarzą. inżynierski nawet, u nas robimy, także... <głosy> Czy możemy się odnieść do, do tego projektu, który także wchodzi w strukturę poprzednią?
5: Ja nie znam tego projektu, ale wiem, że sam konkurs był, można powiedzieć, odpowiedzią na krytykę pewnej koncepcji Tomasza Koniora, która została wcześniej jak gdyby wykonana i ona dosyć mocno tutaj ingerowała w strukturę z, takim, z taką wieżą widokową, prawda? I potem był wielki opór chyba architektów i został wtedy ogłoszony konkurs. Ale myślę, że jeżeli konkursu wybrało chyba y, taką najmniej ingerującą rzecz, prawda? Pan mówi, że coś pod ziemię się tam wchodziło. No, ja nie znam projektu, ale y, no, tutaj ten plewisty też udowodnił, że... Mm, no, ja nie znam tego, także... No nie chciałbym o tym mówić, tylko chciałem tutaj wzmiankować, że sam konkurs był wywołany po prostu y, protestem środowiska, pewnej koncepcji, której autorem był Tomasz Konior, która była, no taka troszeczkę, to był obiekt biały, z tego co pamiętam, bo widziałem gdzieś jakąś wizualizację i z takim, z taką wieżą widokową, która jak gdyby wchodziła w kontekst tutaj tych kopuł. A co było dalej, to nie wiem. jeżeli
1: mogę, nie chcę tutaj wchodzić w genezę projektu i konkursu, bo, ale faktycznie Pierwszym projektem był niezrealizowany, odrzucony i niezaakceptowany projekt pana Koniora i później został ogłoszony przez SARP drugi konkurs, znaczy konkurs na rozbudowę planetarium. Wieża była w programie, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, bo ona była w programie i konkursowym też. I, ale natomiast praca, która wygrała, trudno mi jest ją w pamięci opisać, przytoczyć, ale była rzeczywiście raczej zlokalizowana w taki nieingerujący sposób w podziemiach. Główna kubatura. Ale wieża nie. Ale
5: wieża nie, no. <grym <grym no to raczej. Właśnie to jest rygamy, jak na Bo to była nie bardzo wie, tak. biała, taka Czego
0: właśnie nie nie Ja mam pytanie do y, grupy te technicznej od nas z Jesteśmy w stanie pokazać na rzutniku y, to planetarium i te projekty?
1: czy nam rozmowa nie podryfuje w kierunku krytyki. Dobrze, okej. Okay.
0: Nie będziemy w tym kierunku dryfować w takim wypadku, ale to był prowadzony plebistyk i respondenci, który była potężna grupa w różnym wieku, odpowiadali na pytania, oceniali według swojej opinii, według własnych doświadczeń. Czy były jakieś Opinie, których się Państwo nie spodziewali, które były na tyle za zaskakujące, że utkwiły w pamięci bardziej niż inne.
4: Myślę. <grym> Dużo tego
2: było. Co mogę powiedzieć tak na gorąco? Jeśli chodzi o sam spodek, to on uzyskał maksymalną ilość punktów. W każdej ankiecie to była pozycja numer 1. Czyli nie było sytuacji, w której gdzieś spodziewałby na pozycji numer 3. Albo no. Zawsze było to numer 1. No to jest też istotne. Były sytuacje takie, że na przykład miałem informację, że uważam, że to powinna być ta dwunastka. Natomiast były sytuacje, że ktoś tam znalazł tylko pięć interesujących, uznał, że jest tylko pięć interesujących Pozycji, której moim zdaniem należałoby znaczy, zaakcentować. Czyli taki rozruch również był. Bo generalnie potem nie ile określony obieg uzyskał punktów. Śmieszne były takie. Śmieszne, przyjemne bardzo. Takie na przykład komentarze. O to akurat dotyczyło hali kapelusz. Kocham hali kapelusz. Bo tam e, tak często spotykaliśmy się jako grupa i, i spędziliśmy wiele miłych chwil. Czyli w tym momencie, i to a bo ja też sam prosiłam, żeby te komentarze były obojętne, jakie. czy merytoryczne, czy emocjonalne. Obojętne, bo no, sami wiecie, no, budynek funkcjonuje w Waszej pamięci, jest elementem Waszego życia. Nie? Jak po latach przyjeżdżacie przy przykładowo do tego samego miejsca, to chodzicie po swoich uliczkach, wie, a ja tu, tu robiłem to, tu robiłem tamto. W standard, więc to również było widać w tym plebiscycie. Mogę jeszcze powiedzieć tyle, że te różnice między obiektami były niejednokrotnie minimalne, bo to kwestia tam dwóch, sześciu punktów. Czyli to nie była jakaś taka, taka duża przestrzeń, że, no, mogę nawet powiedzieć, że niektóre obiekty miały pecha, jak na przykład skarbnik. wszedł do tej dziesiątki, a skarby były na pozycji 11. Socjalnie znaczy, że go po prostu, no, nie opynał. Albo na przykład, że niektóre obiekty były mniej znane, jak na przykład y, całe zespoły szkół artystycznych Burszko Franty w osiedlu
5: No trzeba powiedzieć, że w telewistycie nie było w ogóle architektury jednorodzinnej. Także ten telewisty jak gdyby plasuje nam obiekty publiczne na pierwszym miejscu, a w ogóle nie ma obiektów jednorodzinnych, które są równie ciekawe ale to z wiadomych względów, że one są nieznane, więc trudno było robić plebisy obiektów, które po prostu nie funkcjonują w zbiorowej jakiejś tam pamięci, prawda, nie wiemy, to by trzeba było wtedy robić wykłady, prawda, i tak dalej, i dlatego one się nie znalazły. Ale one są bo tutaj dom go Gottfrieda przywoływanego mógłby zająć tutaj ważne miejsce w osobnej puli, prawda? W osobnej puli, ale, ale jeśli to może to też to nie
2: tak. Jak tak. robiliśmy ten pierwszy dom, te reflektory, w ogóle skąd nazwa reflektory? No właśnie chodziło o to, to początkowo była nazwa robocza. Jak nazwać ten tom? Uznaliśmy, że no reflektory, ponieważ tych czterech punktów oświetlają nam Śląsk po 1945 roku. Prawda? Czyli z punktu historycznego, jak się zmieniły granice, w sensie z punktu widzenia antropologicznego, wymiana ludności, problemy takich, magiowań do no, historii, architektury itd. Największy problem mieliśmy właśnie z tą, z tą całą antropologią. Bo to się okazało, to było trudne do chwycenia. Nam chodziło o to, żeby to nie była analiza stricte naukowa, tylko żeby to była pewnego rodzaju panorama, żeby młodym ludziom, albo ludziom spoza Śląska, gdzieś tam z Mazu, w krótkich słowach naświetlić, czym jest ten Śląsk. Który nie za dla każdego zrozumiał. I w pewnym momencie właśnie, jak później rozmawiałam z kolejnym, trzecim panem, który podchodził do tego tematu, ja mówię, no niech pan popatrzy. Wystarczy popatrzeć na lutą dziesiątkę architektury Katowic i de facto te obiekty mówią nam o tamtych czasach. Hala widowiskowo-sportowa, czyli był w pewnym momencie trend na budowę obiektów dużych, publicznych, sportowo-widowiskowych. Mamy y, Pałac Młodzieży, to jest z kolei załóżmy no, epoka, gdzie w tych latach 50. zaczęły powstawać y, domy kultury. No bo to przecież był wtedy bomba zaleźli, prawda? Baby bum. No. było, w szkole podstawowej było 5 klas, a w każdej 450. To to auto z autopsji. No więc automatycznie, poza tym, te domy kultury odegrały olbrzymią, ale my sobie z tego wielokrotnie nie zdajemy sprawy. Te obiekty zostały, prawda? Potem nawet w Warszawie, prawda, to boksowanie się przejrzypała, kultury zniszczyć czy nie zniszczyć, a, a znam ludzi, to jest, to jest moja młodość, to jest moje życie. Ten budynek mnie ukształtował. To był basen, tam był y, y, balet, tutaj była szkoła języków, mówili i to wszystko. W Rolling się grali, prawda? Czyli tak, czyli potem mamy ten cały rzut Domu Kultury. Biblioteka Śląska, czyli ta, ta rola edukacyjna, bo to jest też, trzeba pamiętać o tym, że jak wiele osób uzyskało mimo wszystko, dostęp do edukacji, do wyższego wykształcenia. Mamy to handlowy zenit, czyli w pewnym momencie rozwój handlu, rozwój tego prawda? Co tutaj jeszcze mamy? No tu mamy tą kościoły. Kurczę, w pewnym momencie zaczęły powstać takie obiekty, czyli de facto nawet ta złota dziesiątka jest krótkim obrazem historii powojennej Polski. Finito. Ale hmm. może drugą część sali, żeby pytania, a tylko tutaj no, no.
0: Dobrze, uruchamiamy drugą, drugą część sali, komora, komora maszyny losającej, nie, nie, nie idziemy w taki sposób. E, moi drodzy, jeśli odkryło się wam coś podczas tej rozmowy, e, zapraszamy do podniesienia ręki. Mamy na sali również architektów pracujących, działających. Ewentualnie zapraszamy wszystkich oglądających nas przez internet również do zadawania pytań. Ekipa techniczna pilnie jej sprawdza, mam nadzieję. Czy jest ktoś nie z konkretnym pytaniem? Eee. No ja oh, skorzystam z okazji. Więc tylko chciałam
2: Wam powiedzieć tak, że
0: jest na pytania, tych klaszach ustawienniczych jest logo złej
2: dziesiątki. Że, żeście je prawidłowo czytali. Czyli, żeście nawet nie zwrócili uwagi, to zwróćcie uwagę, co ono oznacza to logo złota dziesiątka, który katowic, a to jest właśnie autorka tego logo. Tak, apropo. To jest to, co chciałam z okazji wykorzystać. Druga rzecz, nie wiem, czy byście mieli takie, te foldery. Nie otrzymaliście. No to nie szkodzi, to ja Wam takie ja razie tu zostawię. Tam jest takie małe krótkie krado pan Kajewski, to też możecie zerknąć do tego. No i troszkę jeszcze bym jeszcze powiedziała, że wydaje mi się, że no muszę się odnieść tutaj do Biblioteki Śląskiej, że ona tak mi się wydaje jest takim punktem w tym momencie hmm, łączącym. I Politechnikę, i zakład historii sztuki, i studentów, i architektów. I Sam, y, Oddział Katowice, i Książka Izby Architektów, i Polskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Jeśli mielibyście y, kiedyś potrzeby, czy ochoty, to zapraszamy. I do pracy, i, czy, i, do, i do. Nawet uważam, że mamy bardzo dobry zespół. Nawet ostatnim ostatnio że zameldowała się taka um, koleżanka, kilka która jest na pierwszym roku studiów magisterskich historii sztuki w Krakowie że chciałaby właśnie pisać pracę o konserwacji obiektów powojennych. I się dowiedziała w Krakowie, że właśnie tu jest taki zespół. Ja mówię, oczywiście, masz gwarancję, że z życzliwością i z merytorycznie na najwyższym poziomie uzyskasz wsparcie. To też z chciałam przekazać. Jeśli macie tylko pytania, chęci o to,
0: to zapraszam. Są pytania? Jeśli nie ma pytania, to ja mam pytanie. Jak zawsze. Gdzie można i jak najłatwiej do tych danych się dostać? Jak, gdzie mogę uzyskać, gdzie mogę przeczytać książkę? Bo ona nie jest dostępna w obiegu bibliotekarskim, tylko że jest. Nie jest w księgarniach. Gdzie można ją przeczytać?
1: Książka rzeczywiście nie, nie była w sprzedaży, ponieważ ona jest opublikowana z grantu ministerialnego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało pieniążki. Zresztą po wielokrotnej próbie podejmowanej przez zespół uzyskania takiego dofinansowania udało się uzyskać. W kwocie mniej więcej równej 50% tego, co chcieliśmy, ale ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do pracy społecznej, więc pracowaliśmy dzielnie i książka nabrała kształtu, jest wydana bardzo ładnie. Natomiast warunkiem tego grantu było to, że nie może być komercjalizowana, nie możemy jej sprzedawać, jedyne co można zrobić, to można ją dostać i takich chętnych było wielu, a nakład nie jest wysoki, natomiast mamy również egzemplarz czytelni naszej biblioteki wydziałowej uczelnianej, także zachęcam do lektury, może uda nam się jeszcze Jakąś tam ilość, ale taką policzalną na palcach jednej ręki, tam dostarczyć, żeby było ich więcej. Natomiast serdecznie zachęcam do lektury i do zapoznawania się z tą pozycją, bo, bo myślę, że warto. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tutaj zagwarantować Wam innej formy dystrybucji, oprócz właśnie tego, że można się z nią zapoznać czytając. Ale wizyta w bibliotece też jest, myślę, dobrym, dobrym krokiem. To, że, tak, naszej. Naszej jest, no i oczywiście w Bibliotece Śląskiej naturalnie również.
2: No jest to, jest to rzeczywiście dyskomfort. I dla Was, i dla nas. Dla nas szczególnie. Bo, bo trudno promować książkę, którą później nie można nikomu zaproponować, prawda? Także jeśli. No dobrze, z ja sobie strony powiem, tak, jeśli komuś naprawdę na tym zależy, to się proszę zameldować. Będziemy się kombinować w taki sposób. No bo też. No, chodzi o to, żeby jak to się mi książka trafiła po strzechy. Yy, tak jak mówiła ja Panią będziemy starali się zrobić dodruk tej książki. I to rzeczywiście będzie miała szansę być yy, zrealizowana. Być może nam się to uda jeszcze w tym roku. Także proszę o cierpliwość, no i proszę o kontakt. Bo jakby jak widzimy, że komuś zależy, to tego nie, nie zignorujemy.
0: A najłatwiej zameldować się już teraz, zaraz po zakończeniu. Nie znikamy w, wszyscy, można jeszcze porozmawiać w kulorach albo pod tymi łukami tutaj. E... Jeszcze tutaj...
1: Tak, jeszcze tutaj z tak, tytułem do powiedzenia, bo ta książka, tak jak tutaj już wielokrotnie zostało powiedziane, jest pierwszym tam w serii Reflektory. Następne już się piszą, to znaczy jeden już jest prawie gotowy, będzie dotyczył pana Jerzego Gottfrieda. Monograficzny tom dotyczący jego sylwetki, postaci i również twórczości, głównie analizy twórczości. Następne są w działaniu, czyli tom dotyczący planów architektów Henryka Buszko i Aleksandra Franty, i kolejne powstają. Także będzie ich docelowo kilkanaście. Myślimy także o takich tomach zbiorczych dotyczących pewnych zagadnień typologicznych, na przykład mieszkalnictwo czy przemysł, takich, których już nie da się wyabstrahować w postaci konkretnego nazwiska, bo były tworzone w zespołach, w dużych biurach projektowych, bo to zjawisko też jest bardzo istotne i takie też w zasadzie nieznane współcześnie, co to było duże, wielkie biuro projektowe, które się specjalizowało w jakimś zagadnieniu, takim jak na przykład projektowanie przemysłowe. To, to były, no, olbrzymie biura, które projektowały nie tylko w regionie, nie w całej Polsce, ale też bardzo dużo robiły eksportowych, zagranicznych realizacji i wydaje się, że to też są rzeczy, o których warto powiedzieć i chcemy też uruchomić jeden dom, który będzie dotyczył architektury, która nigdy nie powstała, czyli projektów i wydaje się, że on może być również interesujący i też już mamy obłożenie, że tak powiem, autorskie. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że hasło Wszystkie ręce na pokład nie jest aktualne. Jeżeli ktoś z Was, ktoś z Państwa chciałby się włączyć do projektu, ale z pełną odpowiedzialnością, że pracujemy ciężko i cały czas, to zapraszamy.
0: No i właśnie to tego zapraszamy. W ten sposób będziemy ko kończyli, lądowali z dzisiejszym spotkaniem. Tylko tak, jak mówiłem. Często jest tak, że ciężko jest e, zadawać pytania i dyskutować na forum e, całej olbrzymiej sali, dlatego zapraszamy jak najbardziej do pozostania jeszcze odróbnie dużej i porozmawiania w mniejszych e, grupkach, złapania z e, gości, zadania osobistego pytania, czy coś tam było łatwe, trudne i w jaki sposób się to robi, e, czy można się zaangażować, e, ile energii trzeba w to włożyć, ponieważ z jednej strony oczywiście to jest duża ilość pracy, no ale wszyscy mamy jakieś obowiązki. Staramy się studiować jak najlepiej i trzeba to wszystko wyważyć. Dlatego tyle na dzisiaj. Z mojej strony bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Jak widzicie, idziemy takim torem Rozpoczęliśmy modernizować modernizm z pytajnikiem z punktu widzenia praktycznego, czy przebudowywać, czy poprawiać, czy może pozostawić w formie, w której była wcześniej. Teraz mówimy o zachowywaniu wartości. I będziemy w ten sposób sobie meandrować po architekturze, dlatego już teraz zapraszam Was na kolejny wykład, którego tytułu zgadzał, zdradzał nie będę. I wydaje mi się, że wszystkim zapraszonym gościom i wszystkim zaangażowanym w projekt należą się gorące owacje.